0: ايدي داويت اخروجي في المزاهرة؟ طبعاً البلد كلها اي معنى ليش ما احنا اللي حنوض نصار لك اي ما بقى خلاص خليكن. انا شخصين خارجه ولا خارجة ولا ما حد في اهلنا يشوفك اهلنا اهلنا هو ما حدش له اهل غيرنا سكوت من فضلكم ان وظيفة المرأة هي الامور معكم ايمان وهذه هي الحلقه الثانيه من بودكاست الرف الثالث الرف الثالث حيث اضع الكتب التي اثارت اهتمامي وبالتالي رغبتي في الحديث عنها وحولها كما يحيي المقطع فالعمل الذي اثار اهتمامي هذه المره هو روايه عربيه روايه عربيه تعد ضمن قائمه افضل 100 عمل عربي كما تعد من الكلاسيكيات وكان لها اهميه قصوى في تطوير العمل الروائي العربي خصوصا النسوي منه ثواني ونفتح بابها روايتنا هذه الامسيه هي روايه الباب المفتوح للكاتبه والروائيه والناقده المصريه لطيفه الزيات لطيفة الزيات ولدت سنة 1929 بمعنى أنها ولدت في فترة أو الفترة الملكية بمصر وتوفيت سنة 1996، تعتبر لطيفة الزيات من رائدات العمل النسوي في مصر وفي الوطن العربي ككل، وكان لها نشاط ثقافي بالإضافة إلى النشاط السياسي. رواية الباب المفتوح تعتبر أول رواية تفوز بجائزة نجيب محفوظ. وتؤرخ الرواية الفترة ما بين 1946 إلى 1956. أي عشر سنوات من عمر الشخصية الرئيسية في العمل. اللي هي ليلى. تعتبر الزيات من رواد الطيار الواقعي في الأدب المصري والعربي. وتقول الزيات عن روايتها هذه وسيظهر فيما تقول هنا مدى أهمية الرواية في تطور العمل الروائي العربي أضفت في رواية الباب المفتوح تقول الزيات إضافات أعتقد أنها كانت جديدة على الرواية المصرية والعربية عامة ففي هذا الوقت كان الوصف الاستاتيكي الثابت يطغى على الرواية العربية دون السرد الذي يتفتح فيه الحدث عمدت إلى السرد واستطعت أن أبني الرواية من اللحظات الدرامية المتراكمة التي تؤدي إلى المعنى والتأثير الجمالي في الوقت عينه أيضا استطعت استحداث الجديد بالنسبة إلى اللغة إذ جعلتها سهلة للغاية تخلو من الكليشيهات المحفوظة. قارئ هذا العمل سيرى أو سيلمح بعض التفاصيل التي ذكرتها فعلا الزيات في حديثها هذا عن روايتها الباب المفتوح. هذا إذن على مستوى الشكل أو الأسلوب لكن ما الذي أضافته الزيات؟ بكونها رائده من رواد العمل المسوي في الوطن العربي والمصري سنذهب الى رضوى عاشور رضوى عاشور تقول بان الزيات نجحت في اخراج المراه من الهامش ووضعتها في المركز وهذا كان نابع من وعي الزيات السياسي المبكر وهي طالبه هذا الوعي استمر معها لمماتها يُعرف عنها أيضاً أنها كانت من أشد المعارضين للتطبيع مع إسرائيل. وسُجنت في عهد السادات وقد شارفت على الستين ولها كتاب أو سيرة ذاتية عن هذا الاعتقال باسم حملة التفتيش هذا الوعي السياسي سنجده بوضوح في الرواية، لكن ليس كنتيجة بمعنى لن نجد أن الزيات هنا تعطينا او تمنحنا هذا الوعي كنتيجه لا تقدمنا قواعد بالعكس فهي تشرح لنا المسيره ككل من اللاوعي الى الوعي ليلى اللي هي بطلة الباب المفتوح كانت باحثه عن الحريه لكن لكي تحرر نفسها كانت تحتاج اولا الى ان تكسر او تكسر هذا الخوف المتجدر في ذاتها في مواجهة الوالد كرجل صارم كمؤسسة يفرض عليها سلطته المثقلة بالعادات أو كما كانت أمها تؤكد كلازمة اللي يمشي على الأصول ما يتعبش لكن الأب هنا تظهره الزيات أن الأب هنا بدوره خاضع خاضع لسلطة ما فتعددت دوائر السلطه واصبحت متاهة لنخرج منها علينا اولا ان نحللها ما احببته لدى الزيات انها لم تقدم الحريه كمعطى ثابت بل هو مسار بحث متكامل وواقعي جدا بمعنى قابل للهفوات قابل للاخطاء قابل للعثرات والاهم والاهم اننا نتوقع ارتدادات محتمله الحريه حسب الزيات يجب أن تعرف مخاضاً حقيقياً لنصل إلى جوهرها في الحرية أو متى تحدثنا عن الحرية يجب أن لا نفصل بتاتاً الوعي الذاتي بالوعي السياسي كلما زاد وعي ليلى بما يحدث ببلدها اقتربت أكثر من حقيقة الحرية واقتربت أكثر من فهم ذاتها ومن فهم ما تريده حقاً ليلى لم تكن تريد أن تحب، كانت رافضة لهذا الحب، كانت رافضة لمؤسسة الزواج، كانت رافضة للمعايير المعطاة للمرأة كشكل، مثلا كانت ترفض أن تضع أحمر شفاه، بل الحرية في نظرها أو في نظر الزيات تكمن في الاختيار، تكمن في الإرادة، والأمران لا يستطيع الخاضع.. للسلط لا يستطيع أبداً أن يعرفهما كفكرة وكممارسة الزيات لم تتحدث فقط عن الحرية في الباب المفتوح وكيف تؤخذ بل أيضاً وصفت كيف يتم هذا الخضوع أو كيف نصل إلى أن أن ذاتنا تنمحى تماماً أمام من يملك السلطة كيف يتم هذا الخضوع وهي هنا لا تتحدث طبعا عن المرأة، لأن هنا يجب أن نشير إلى الفترة السياسية بمصر. لا تتحدث عن المرأة فقط، بل أيضا الرجل، بل المجتمع ككل. فالكل خاضع، والكل مضطهد، والكل يمارس اضطهاده على من يجده أضعف منه. تحدثت الزيات. إذاً على هذه المجتمعات الخاضعة التي تتكبر على الصدق والتي تلود بالنفاق كقناع يحميها من من السلط او من السلطة الممارسة عليها وكقناع يجملها. كما راينا في بداية هذا البودكاست ان الرواية اقتبست سينمائيا وشاركت الزيات في كتابة العمل السينمائي وحصل العمل على جائزتين هما افضل فيلم وأفضل ممثلة لفاتن حمامة في مهرجان جاكرتا السينمائي لم يفسد الفيلم الرواية بل بالعكس الصورة دعمت الكلمة بشكل كبير وإن كان الفصل الأول من الرواية قد ألغي تماما وأظن بأنه ضروري وجوهري في معرفة شخصية ليلى وفي تتبع رحلتها نحو الحرية الخاتمة أيضا سنجدها قد تغيرت لكن لا بأس فهناك طبعا فرق دائما بين العمل الأدبي والعمل السينمائي الرواية ومعها الفيلم وأكد على هذا ليست قصة حب ليست عملا رومانسيا بل هما معا الرواية والفيلم قدم نماذج مجتمعية موجودة بيننا لغاية اللحظة والفكرة دائما والتي يجب أن نؤكد عليها متى اردنا اصلاحا ما علينا الا نفصل بين ما هو سياسي وبين ما هو مجتمعي ان اردنا ان اردنا فعلا ان نصل الى مبتغانا وهو المجتمع، ان نصلح هذا المجتمع. نراكم على خير. كانت معكم ايمان وبودكاست الرف الثالث وروايه الباب المفتوح ولعله يظل مفتوحا أمامنا جميعا دمتم بخير